0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Aus der Reihe Blickrichtung Moor zur Internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hören Sie heute den Vortrag Ein Streifzug durch die Moore des Mühl- und Waldviertels und Wisocinners von Axel Schmidt. Er ist im Ingenieurbüro für Biologie und Ökologie und bei der IG Moorschutz tätig. Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher, Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung. Ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte Zemba-Samhaber. Der Moor-Tagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige, schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute hören Sie den Vortrag Ein Streifzug durch die Moore des Müll- und Waldviertels und Visocinas von dem Biologen Axel Schmidt. Moderiert hat Mario Pöstinger.
0: Axel Schmidt hat das Ingenieurbüro für Biologie und Ökologie. Er ist auch äh, bei der IG Moorschutz äh, regional verantwortlich für, das Nieder für Niederösterreich seit kurzer Zeit. Danke dafür. Ähm, und er wird uns jetzt über seine einerseits über das Gebiet des Waldviertels so etwas erzählen und andererseits auch über das Projekt, des Moorentwicklungskonzept, bzw. Maßnahmen, die dort umgesetzt worden sind, wo er auch maßgeblich beteiligt war, erzählen. Also bitte. Danke Mario. Auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Danke für die Vorstellung. Ich möchte Sie in den nächsten 20 Minuten ein bisschen ins Waldviertel entführen. Ganz kurz unsere zwei Moorregionen vorstellen dann ein paar wenige Daten aus dem äh, niederösterreichischen Moorentwicklungsk Moorentwicklungskonzept vorstellen, das maßgeblich vom Niederösterreichischen Naturschutzbund umgesetzt wurde, äh, gehe dann ein bisschen allein auf die verschwundenen Moore des Waldviertels und entführe sie dann auch ein bisschen auf eine Fotoreise äh, in ausgewählte Moore des Waldviertels. Ähm, Ähnlich wie auf der oberösterreichischen Seite äh, haben wir in Niederösterreich auch zwei unterschiedliche Moorregionen, die unterscheiden sich einerseits, man sieht es hier auf der Karte in der Seehöhe und in der klimatischen Ausrichtung, das ist einerseits das nördliche Waldviertel und im Süden das südwestliche Waldviertel, das an die Moorregionen in Oberösterreich angrenzt. Äh, der wesentliche Unterschied in den zwei Moorregionen ist die klimatische Ausprägung. Wir haben im nördlichen Waldviertel deutlich kontinental geprägtes Klima und im südwestlichen Waldviertel atlantisch geprägte Einflüsse. Dementsprechend unterschiedlich äh, präsentieren sich auch die Moore in den Gebieten. Ich beginne im nördlichen Waldviertel, das südwestliche Waldviertel werde ich ein bisschen äh, weniger behandeln. Das ist beim Mario schon ein bisschen mitgemacht worden. Ein paar Klimadaten, die vielleicht den Unterschied dann auch ähm, ersichtlich machen. Wir haben im nördlichen Waldviertel, in dieser Moorregion, Seehöhen zwischen 500 und 630 äh, Meter, im Gegenzug äh, zum südwestlichen Waldviertel, wo wir bei 800 Meter bis 1000 Meter unterwegs sind. Die Jahrestemperatur ist höher, äh, der Jahresniederschlag ist mit ungefähr 700 äh, Millimeter relativ gering äh, in der südwestlichen Moorregion dann deutlich höher mit äh, im Mittel 1000 Millimetern ähm, wir haben im nördlichen Waldviertel auch jetzt äh, aus den erhobenen Daten im Jahr äh, 21 äh, 21 äh, Übergangs- und Hochmoore aktuell äh, in der Region mit einer Ausdehnung von ungefähr 200 äh, Hektar zu den Moortypen, die uns hier entgegentreten, muss man eines festhalten. In dieser Region bewegen wir uns eigentlich zu einem Großteil in sekundären Moorhabitaten, in Regenerationen von ehemaligen Dorfstichen. Und da möchte ich was Besonderes herausheben. Wir wissen aus dem, aus dem Jahr 1911, äh, und da gab es eine, eine Moorkartierung in weiten Teilen äh, Oberösterreichs, Niederösterreichs, in Tirol, in in Meeren, in Krein. Und wenn man sich diesen Satz durchlesen, ich werde ihn auch vorlesen, dass sind die tschechischen Kollegen übersetzen können. Im oberen Waldviertel, wo sich hier und da schon Holzmangel bemerkbar macht, wird jede verfügbare Moorfläche zur Brenndorfgewinnung herangezogen. Auch mehrere Glashütten verwendeten Dorf als Brennmaterial. Dagegen lässt die Kultivierung der Moore sehr viel zu wünschen übrig. Also das diese, diese drei Sätze zeigen eigentlich, was in dieser Region mit den Mooren passiert ist. Also es gibt eigentlich fast keine Moore in dem Gebiet, die nicht durch Dorfabbau und natürlich vorhergehende Entwässerung ganz massiv geprägt sind. Nichtsdestotrotz sind aber diese Standorte, wo man dann zum Teil offene Dorfstichwannen Regenerierende Dorfstichwannen vorfindet für den Artenschutz extrem interessant. Ich möchte nur ein paar Arten herausgreifen, die in diesem Bereich dann vorkommen. Das ist einerseits Waldwasserläufer, glaube immer noch das einzige Brutvorkommen, äh, sämtliche Leukorinia, die drei Moorleukorinia-Arten kommen vor, Moorfrosch und so weiter. Äh, vielleicht auch ein kleiner Hinweis auf die Gemeinde in Heidenreichstein. Das ist eine sehr zeitige Luftaufnahme aus einem ehemaligen Live-Projekt. Man kann hier immer noch diese Dorfstichwannen, Stichstrukturen sehen, die auf aktuellen Luftbildern eigentlich nicht mehr zu erkennen sind. Und alle äh, Moorlebensraumtypen, die wir hier jetzt finden, sind sekundäre äh, Biotoptypen, Moorlebensraumtypen. Überwiegende Moortypen in dieser Region sind Übergangsmoore, Moorwälder. Das geht primär in die Richtung Moorwälder und in seltener Form auch Spirkenmoorwälder. Demgegenüber steht die Süd, das südwestliche Waldviertel, diese Moorregion, die an Oberösterreich angrenzt. Klimadaten habe ich zuvor schon äh, kurz erwähnt. Sie haben aber bei Mario schon ein bisschen einen Einblick in die, diese Moore bekommen, äh, wenn wir uns die Lebensraumtypen ansehen, die wir hier finden, sind wir noch bei lebenden Hochmooren. Ein Großteil der Moore fällt äh, Entschuldigung das war ich zu schnell, falscher Kopf. Äh, fällt aber in die Regen renaturierungsfähigen, degradierten Hochmoore. Wir finden Moorwälder äh, und auch Übergangs und Schwingrasenmoore. Im Gegensatz zur vorigen Region finden hier oder fanden hier die Beeinträchtigungen vorwiegend in Entwässerungsmaßnahmen, teilweise für die Forstwirtschaft oder auch zur Dotierung von Schwemmteichen und Schwemmkanälen statt. In seltenen Fällen wurde auch hier auch Torf abgebaut, aber primär können wir sozusagen auf, auf, auf unbeeinflusste Torfschichten zurückgreifen. Zu den äh, im Moorentwicklungskonzept kartierten Mooren oder vorgefundenen Mooren sind wir hier äh, bei 53 Mooren mit einer ungefähren Ausdehnung von 360 Hektar. Ein paar wenige Daten oder eine Folie zum Zustand der Moore im Waldviertel auch wieder äh, aus dem Moorentwicklungskonzept des Naturschutzbunds Niederösterreichs. Ähm, wir haben uns hier angeschaut den Grad der Beeinträchtigung der Moore, der wäre in dem ersten Torten-Diagramm zu sehen. Und da ist schon ersichtlich, dass eigentlich ein riesiger, ein großer Teil der Moore zumindest mittelstark beeinträchtigt ist und 13 Moore sogar als zerstört anzusprechen sind. Ähnliches zeigt sich bei der Naturnähe der Moore im Waldviertel. Wenn Sie hier schauen, ein Großteil auch dieses Diagramms. hier sind die Moore als stark kulturgeprägt, mehr oder weniger stabil anzusehen und der Rest eigentlich dann als reparabel gestört und naturfern oder irreparabel gestört. Was sind die Gefährdungen der Moore? Oder wie ist die Gefährdung der Moore einzustufen? Und auch hier sehen wir eigentlich, in dieser Kategorie Mittelhoch und Gefallenverzug, in, in diese fallen eigentlich die meisten unserer Moore hinein. Und die Gründe dieser Beeinträchtigung, die liegen auf der Hand. Am öftersten genannt ist natürlich die Entwässerung, die gestörte hydrologische Situation oder die hydrologischen Eingriffe. Die forstliche Nutzung nimmt hier einen maßgeblichen Stellenwert ein. Und speziell bei den erstgenannten äh, Beeinträchtigungen sind die Auswirkungen äh, oder das Maß sehr oft als stark oder sehr stark einzustufen. Ja, kurzes Kapitel, die verschwundenen Moore im Waldviertel, das ist äußerst interessant. Es gibt, wie gesagt, von 1911 diese Publikation, die äußerst äh, äh, gute Einblicke gibt in den ja, Zustand oder in den in die Verbreitung der Moore um, um diese Zeit. Ja, also Dorf war damals ein sehr wichtiger Rohstoff. Äh, dementsprechend äh, hat sich auch das K&K äh, landwirtschaftliche chemische, Versuch, oder die chemische Versuchsstation aufgemacht, diese Moore zu kartieren. Äh, das Ergebnis war, in dieser Publikation dann zu finden, eine tabellarische Aufstellung, aller vorgefundenen Moore. Es gibt dann immer wieder Angaben dazu, äh, gegenwärtiger Zustand, Angaben über die Entwässerung, die Moortiefe, die Ausdehnung, ob es sich um ein Hochmoor oder ein Niedermoor handelt. Zu dieser Publikation gab es auch Spezialkarten, da gibt es den Verweis dann dazu. Ähm, da wurden diese Moore auch sehr äh, maßstabsgetreu eingezeichnet. Und wenn wir uns hier die Zahlen ganz grob ansehen, Uh, unsere 74 festgestellten Moorobjekte uh, im Waldviertel mit ungefähr 600 Hektar in Bezug zu den damals kartierten Mooren im Bezirk Gmünd und Zwettl. Es geht hier immer um Übergangs- oder Hochmoore, die Niedermoore scheinen hier nicht auf. Uh, sieht man hier die beachtliche Zahl von 2700 Hektar, 1911 noch, das heißt im Rückkehrschluss: Wir haben in den letzten 110 Jahren ca. 75 Prozent unserer Moore verloren. Nur ganz kurz, ohne ins Detail zu gehen, wir haben hier einen Ausschnitt aus dieser Originalkarte von 1911 basierend auf der Francisco Josefinischen Landesaufnahme und ein aktueller Ausschnitt aus dem Moorentwicklungskonzept. Und Sie sehen hier diese Moorbereiche und diese Moorbereiche, wo wir eigentlich nur mehr ganz rudimentär äh, Moore finden können. Im nördlichen Waldviertel ist die Situation dann noch ganz anders. Wir haben hier die Aufnahme von 1976, die basiert auf den, auf den ÖK-Karten, greift aber auch zurück auf die Daten von 1911 und Sie sehen auch hier in diesen Bereichen, äh, wo wir überall Moorobjekte verloren haben. Rottalmoos vielleicht als Beispiel jetzt mit ungefähr 10 Hektar äh, noch als Übergangsmoor, Moorwald anzusprechen. Im damaligen Zustand nur auf der österreichischen Seite 200 Hektar als Hochmoor angesprochen. Das ganze Moor geht dann auf der tschechischen Seite noch weiter. Ja, jetzt möchte ich Sie ganz kurz zu ein paar Mooren ähm, in die beiden Regionen entführen, die charakteristisch sind, die ich gerne vorstellen möchte. Wir haben hier im Karl Stifter Moorkomplex, nicht unweit von Liebenau entfernt, ein Moor, das mir sehr, sehr gut gefällt, das ist das Wurzelsteigmoor Nord. Es ist hydrologisch relativ wenig beeinträchtigt, hier unter Anführungszeichen nur durch randliche Gräben. In diesem Bereich. Und im nördlichen Bereich sind natürlich auch wirksam, weil sie, wir hier eine Hangsituation vorfinden und ähm, diese Gräben natürlich dann die Hangwässer, die äh, von Hangoberbereichen in, in das Moor einströmen, äh, abhalten. Ähm, äh, auf der linken Seite nur als Übersicht äh, die Karten, die äh, erstellt wurden im Moorentwicklungskonzept, äh, FFH-Lebensraumkartierung und Biotoptypenkartierung. Wir haben in der, in der Mitte noch relativ offene, lückige Latschenbereiche, wo die Hydrologie noch in Ordnung ist. Dieser Latschenbestand wird dann auf den trockeneren Bereichen etwas dichter und im Süden ähm, noch einen schönen, lockeren Fichtenmoorwald umgeben. Dann von Rotföhrenmoorwald und Fichtenmoorwald. Ein paar Fotoeindrücke daraus, aus den offenen Bereichen äh, noch Aspekte mit kleinen Moorschlenken, äh, lockeren Latschenbeständen, wo die Hydrologie nicht mehr so gut passt, werden die Latschen dichter, Fichte wandert zum Teil ein. Es gibt Bereiche im Rand, äh, wo wir dann Rotföhrenaspekte haben, ganz interessant und eigentlich ein sehr schönes Moor in diesem Gebiet. Randliche <lacht> Randliche Bereiche mit den angesprochenen Gräben schauen wie folgt aus. Ein Moor, das schon weiter nördlich Richtung Nordwest, Nordwest nördliches Waldviertel liegt, ist die Filzwiese. Lange Zeit eigentlich relativ unbekannt, auch in Fachkreisen bei uns in der Region. Hier zeigt sich speziell auf dem Laserscan eine Tatsache, die wir oft finden und zwar ist es der Torfabbau. In diesem Fall ist es das Kurhaus Habach, das hier Heiltorf abbaut. Und hinter diesem Dorfstichbereich erstreckt sich an und für sich ein relativ schöner Fichtenmoorwald mit einem hohen Spirkenanteil drinnen. Und was hier interessant ist, wir haben da Zugang gehabt zu Forstkarten der Herrschaft Weitra zu Fürstenberg und in diesen Karten von 1878 erkennen Sie hier schon, Eingezeichnet Entwässerungsgräben, die man zum Teil am Laserscan noch sieht, die es immer noch gibt oder damals schon gegeben hat und die Vermutung liegt da auch sehr nahe, dass die Gräben durchaus schon viel älter sind. Ein Blick ins Moor, vielleicht hier die, die Zeile <lacht> Entschuldigung, die Zeile aus der Publikation von 1911 der große Filz, also wir befinden uns da hier auf der Filzwiese und auch damals wird die Entwässerung schon als planmäßig angeführt. Also diese Gräben sind schon sehr alt und trotzdem haben wir noch dahinter einen äh, Fichtenmoorwald, der als relativ schön anzusprechen ist. Die erste Folie äh, zeigt Ihnen den Aspekt der, der Heildorfgewinnung. Hier wurde meines Erachtens ein vernünftige Ausgleichsplanung gefordert. Und zwar wurde ein künstlicher Damm angelegt, der in diesen Dorfstichbereichen den Wasserspiegel relativ hoch hält, wo sich ein Moordümpel mit schönen Verlandungsbereichen etabliert, die wiederum für unterschiedliche Libellenarten ganz toll sind. Wir haben dann hier sekundäre Übergangsmoorbereiche und ein Aspekt der in diesem Moor auch sehr interessant ist, wir haben die Spirke relativ häufig vertreten und nicht nur relativ äh, junge Exemplare, sondern hier auch ein Exemplar, das nachweislich 180 Jahre alt ist. Also das ist mir aus anderen Regionen nicht so bekannt und ist durchaus sehr interessant. Der Fichtenmoorwald hat einen hohen äh, Totholzanteil und einen hohen Spirkenanteil, wie schon erwähnt. Gut, dann springen wir ins nördliche Waldviertel, in die Moorregion im Norden. Wie schon erwähnt, fast sämtliche Moore wurden abgedorft. Welches Ausmaß das annimmt, zeigt der Laserscan hier des Haslauer Moores. Sie sehen diese Dorfstichkanten, Dorfstichwannen, massive Entwässerungsgräben durch das Moor. Wir wissen auch von diesem Moor, dass das jetzt 36 Hektar hat und im im Osten, im Südosten aber noch um die 100 bis 200 äh, Hektar größer war, die aber komplett ähm, entwässert und abgedorft wurden, und wo man auch keine sekundären äh, Moorbiotoptypen mehr findet. Ein Großteil dieses Moores äh, ist im Besitz der österreichischen Bundesforste und als Rotföhrenmoorwald anzusprechen. Wir haben dann da im Süden einen offenen Bereich, der zum Teil künstlich offen gehalten wird und äh, Übergangsmoorcharakter hat. Ein paar bildliche Aspekte hier oben, äh, wiederum die Dorfstichwannen, die regenerieren. Ähm, wie gesagt, Artenschutzaspekt sehr wichtig und zwei Luftbildaufnahmen vom zentralen, offenen Bereich. Hier sieht man dann sehr gut die Entwässerungsgräben. Im Haslauer Moor hat es schon zweimal Renaturierungsmaßnahmen gegeben. Es wurden Spundwände gesetzt und wir sind jetzt aktuell mit dem Niedersüchtlichen Naturschutzbund wieder dabei, diese Spundwände noch zu komplementieren. Hier die Übergangsmoorbereiche, die offen gehalten werden. Wenn man sich diesen Bereich jetzt anschaut, steht man aktuell schon wieder vor, ungefähr zwei Meter hohen Rotfern. Also ohne künstlichen Offenhalten würden diese Bereiche verwalten. Wir schauen jetzt in dem aktuellen Projekt, dass wir die hydrologische Situation hier so weit verbessern, dass dann keine Maßnahmen mehr notwendig sind und wenn sich ein Moorwald entwickelt, und soll sich ein Moorwald entwickeln, aber nicht mehr versuchen, diesen Bereich künstlich offen zu halten. Eine, ein Aspekt sind Verlandungsmoore an den vielen Waldviertlerteichen, hier der Geisbachteich. Speziell besonders in diesem Moor sind die Vielzahl an seltenen für Niederösterreich einzigartigen Sphagnumarten, die in diesen Übergangsmoorbereichen vorkommen. Wir haben auch hier eine Verzahnung von Moorwald, Übergangsmoorbereichen und Niedermoorbereichen in der Verlandungszone. Es sind sehr interessante Aspekte. Der Geisbachteich ist ein Himmelteich, hat keinen regelmäßigen Zufluss und sein Abfluss mündet dann oder fließt dann durch das vorher vorgestellte Haslauer Moor. Ein paar Aspekte wieder aus der Verlandungszone mit Übergangsmoorbereichen und auch hier mit Bereichen von rotführenden Moorwäldern wird dann immer trockener und stockt dann sozusagen auf Wald über Dorf, wenn man das so bezeichnen will. Ein, ein letztes Moor, das ich unbedingt noch vorstellen möchte in aller Kürze, ist äh, das Gebatzer Moor. Das war auch nicht sehr im Fokus in den letzten Jahren, ist aber wie sich herausgestellt hat, wirklich was extrem Besonderes. Wir haben im südlichen Bereich, auch wieder gut zu erkennen an den Strukturen im Laserscan, einen, einen sehr einen extensiven bäuerlichen Dorfabbau gehabt. Es gibt noch ausreichend Restdorfflächen in diesem Gebiet und wir haben den Nordbereich, der einerseits hydrologisch wenig beeinflusst ist, nur durch randliche Gräben und wo Nachweislich kein Dorf gestochen wurde. Und äh, wir finden dann im nordwestlichen Bereich wirklich äh, einen Moorwald mit einem sehr, sehr hohen Spirkenanteil. Müsste ihn eigentlich als Spirken, also, also müsste es als Spirkenhochmoor bezeichnen, wo wir wirklich davon ausgehen, dass der Bereich noch nie beeinflusst wurde und wahrscheinlich so den, den, den Typ an äh, natürlichen Moorbiotoptyp in dieser Region darstellt. Also, wir vermuten, dass eigentlich der Großteil der Moore, bevor er gestört, gestört wurde, ungefähr so ausgesehen hat. Ein paar Aspekte, also Ledum Palustre oder Sumpfborst, ist hier sehr dominant, kommt immer wieder vor. Das ist dieser südliche Bereich, der um eine Spur feuchter ist durch diesen Dorfabbau, weil man näher an dem äh, Grundwasserkörper sich befindet. Auch hier Spirkenanteil relativ hoch. Und diese Folie zeigt jetzt diesen Bereich, den ich vorher vorgestellt habe, der als sehr typisch oder ursprünglich für die Moore in dieser Region anzusehen ist. Wir haben links wieder die, die Spirken, die Sumpfforst drunter stehen und trotzdem auch schöne Wachstumskomplexe in diesen Moorbereichen noch drinnen.
1: Sie hörten einen Vortrag. Von Axel Schmidt zum Thema Ein Streifzug durch die Moore des Mühl- und Waldviertels und Wisocinas. Es war dies eine Aufzeichnung von der internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau, die am 19. September 2022 stattgefunden hat. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich-Wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler-Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Dieser und weitere Vorträge von der Moortagung stehen auch in unserem Online-Archiv zum Nachhören zur Verfügung.